0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też nieźle. Bardzo dobrze. Dwu
0: historyków
1: jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwu Zapadła cisza.
0: Tak, a ja teraz uprzedzę kolegę, bo on mnie zawsze tak wyciąga, żebym ja zeznawał na początek. No więc ja tu zdradzę, że kolega się rozwija wywiadowczo, chciałem zauważyć. I nie, nie chciałem e, zapytać, Czyżbym czyż o czymś nie wiedział? Zawodu. No wywiad za wywiadem. Ja już tu czytam, jest kolega rozrywany, wywiadowcy w koło, on wywiadywany. No po prostu. Co to się wydarzyło, panie kolego?
1: No, wydarzyło się naprawdę bardzo dużo, ale... Pierwszy, bo pewnie o tym wywiadzie myślisz. W pierwszym tłumaczyłem, co to jest Czwarta Rzesza. Czy w ogóle czeka nas Czwarta Rzesza, czy też nie czeka nas Czwarta Rzesza. To był pierwszy wywiad. Drugi wywiad faktycznie też udzieliłem. Dotyczył z kolei statusu Polaków w Niemczech. I tutaj bardzo ciekawa rozmowa, muszę ci przyznać. Jeszcze raz przypomniałem sobie różne rzeczy. Była to też dla mnie okazja, żeby... Poszperać trochę w swoich papierach albo jak wolisz, też w pamięci, bo, bo też i w pamięci trochę poszperałem. I wyciągnąłem kilka takich asów z rękawa. No i w rozmowie z redaktorem Urbanem przekazałem mu właśnie te różne asy. Czy ktokolwiek do tego sięgnął poza kolegą, tego nie wiem, ale wiesz co, zawsze mogę dać link do rozmowy, więc może ktoś ze słuchaczy. Zawsze zechce do tego zajrzeć. No i dzisiaj, dzisiaj z tego, ale tu powiem ci, że jestem z tych, w ogóle generalnie z tych wywiadów jestem dumny. Miałem bardzo fajnych rozmówców, a dzisiaj z kolei mówiłem więcej o niemieckiej polityce, ale nie chodziło mi o to, żeby zająć się tylko aktualnymi sprawami, to znaczy, jaki jest stosunek obecnej Republiki Federalnej Niemiec do spraw ukraińskich i tak dalej, i tak dalej, tylko chciałem trochę szerzej ten temat potraktować i pokazać, co było stałe w polityce zagranicznej Niemiec po 1945 roku, jeśli chodzi o stosunek do Związku Radzieckiego, a po zjednoczeniu Niemiec, czyli po 1990 roku wobec Rosji, a jakie były też zmienne i co różni tą politykę wtedy, a co różni dzisiaj, czy są może też jakieś stałe elementy i tutaj na pewno gospodarka odgrywa znaczącą rolę i być może to takie czasami nasze zniecierpliwienie, które formułujemy pod adresem naszego zachodniego sąsiada, że zbyt mm, długo czekamy na jego reakcję, że wręcz mm, trwa to w, tygodniami, miesiącami i tak dalej podejmowanie decyzji. No, myślę, że w, to też ma swoje wyjaśnienie. No i Przede wszystkim na ten temat właśnie był ten wywiad. Tak żeby może trochę nie zawsze zbyt szybko oceniać, bo to generalnie też i o to chodziło, nie ferować wyroków, tylko jednak trochę spojrzeć z pewnego dystansu, starać się postawić sensownie pytania, ale też starać się też w jakiś sposób na nie odpowiedzieć. Mi się wydaje, że to było akurat najważniejsze w tym wywiadzie. A czyli oznacza, że kolega przeczytał.
0: Tak, to rzeczywiście zdradziłem się, że jednak czasami czytam i to nawet czytam wywiady, a co gorsza, czytam wywiady z moim kolegą, ale Proszę państwa. To jest
1: chyba podwójna. Z, z, dla mnie, jakby to powiedzieć, podwójny dla mnie zaszczyt, bo nie dość, że rozmawiamy oh, oh, sobie oh. tak. To jeszcze kolega dodatkowo czyta, może ten to ma czas no, i ochotę no, i ten, w ogóle. O
0: no, ta ironia. Ale proszę Państwa, chciałem tu jeszcze kolegę zdradzić, bo on się tak zawsze zarzeka, że tylko historia najnowsza i że już nigdy więcej średniowiecza, a w wywiadzie O Czwartej Rzeszy dotknął średniowiecza i poczułem, że trochę taki sukces dydaktyczny też osiągnąłem. Nie wiem, to, to czy zwróciłeś
1: widać. uwagę, ale są tam też zdania, które kiedyś zaakceptowałeś, więc wiesz, ja tutaj tak byłem trochę, bym powiedział, pewien tego, co mówię, zwłaszcza jeśli chodzi o te dawne epoki, bo wcześniej, pewnie sobie już nie przypominasz, ale niektóre sprawy z tobą przekonsultowałem.
0: Tak, pamiętam przy okazji naszego... Poradnika? Nie poradnika, tak, tego, tak. Poradnik historyczny. Tak, z, tak, 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 z polityki. To co, przechodzimy dalej, chyba. Myślę, że przejdziemy dalej.
1: Się? To co, to musimy dać chyba znak najpierw. O. Nowinki, starowinki. Hmm. Coś przygotowałeś? Ja Czy...
0: Tak, mam coś, mam coś, mam o. proszę Państwa. Miasto Gernika. Miasto Gernika najczęściej kojarzy się oczywiście ze słynnym obrazem Pablo Picasso, mhm. ale ja tylko w części o te wydarzenia bym zahaczył, a podniósłbym coś innego. To chyba niewiele osób w Polsce wie, że w Gernice rośnie dąb, taki bardzo specyficzny dąb Gernikako Arbola po baskijsku i jest to dąb, który korzeniami właściwie obecność tego dębu, korzeniami sięga podobno XIV wieku. Obecny dąb to jest już czwarty, który jest odnotowywany. Ten z początku XIV wieku to był ojciec, potem od 1742 miał rosnąć, rosnąć starzec, a od 1860 roku syn, który po, no, nie powiem, że dokonawszy żywota, ale w 2004 roku uznano, że już jest Zbyt stary, w zbyt złym stanie i zastąpiono go kolejnym. Dlaczego on jest tak ważny? Dąb jest w elementem symbolicznym, jest też w herbie, w herbie w kraju Basków, ale ma też znaczenie bardzo istotne w ogóle dla funkcjonowania władzy. Otóż sięgając jeszcze do średniowiecza, ale tak naprawdę z okresu nowożytnego, pochodzi zwyczaj składania przysięgi pod tym dębem przez każdego, który będzie sprawował władzę w kraju Basków. I proszę sobie wyobrazić, że ten zwyczaj przetrwał do dzisiaj. Do dzisiaj w tak zwany Lechendakari, czyli osoba, która sprawuje władzę w autonomicznym, rządzie, w autonomicznym kraju Basków, taki premier autonomicznego kraju Basków, w momencie, kiedy przychodzi mu obejmować tą władzę, musi stanąć pod tym dębem i złożyć przysięgę. Tak jak składali kiedyś przysięgę królowie i możni na przywileje biskajskie, a potem też kraju basków. Co jest ciekawe, to ten, ta przysięga um, zmieniła się w ostatnich latach. Tradycyjna przysięga, która sięga gdzieś korzeniami, no, przynajmniej okresu początków XX wieku, um, brzmiała tak: pokorny przed Bogiem, Stając na baskijskiej ziemi, wspominając przodków pod drzewem z gerniki, przysięgam wiernie wypełniać swoje obowiązki. No, można by powiedzieć, co tu komu przeszkadza. Ale od 2009 roku mamy już inny tekst. Stojąc na baskijskiej ziemi pod drzewem z gerniki, przed wami, przedstawicielami społeczności baskijskiej, wspominając przodków z szacunku dla prawa, Obiecuję wiernie wypełniać moją funkcję lechem No i jak przyjrzymy się tym dwóm przysięgom, to w zasadzie rzuca się w oczy, czy rzucają się w oczy dwie różnice. Po pierwsze, w tej nowszej usunięto wezwanie do Boga, wcześniej było pokorny przed Bogiem, teraz tego w ogóle nie mamy. My od razu stając, stojąc na baskijskiej ziemi. Po drugie, szacunek dla prawa którego wcześniej też nie ma, mamy jedynie wspomnienie odniesienie do wspomnienia do przodków. Co pokazuje też, jak zmienia się chyba w ogóle mentalność we w współczesnej Europie, gdzie te odwołania do autorytetu sakralnego zostają zastąpione bardzo konsekwentnie odwołaniami republikańskimi, odwołaniami do, do prawa. No i ostatnia rzecz też już dla nas ciekawa, bo oczywiście... Gernika, znana z straszliwego zbombardowania przez niemiecki Legion Kondor w 1937 roku. Drzewo notabene przetrwało to bombardowanie, podobno dlatego, że piloci niemieccy nie zdawali sobie sprawy ze znaczenia, jakie to drzewo dla basków, którzy wtedy walczyli z frankistami ma. I w sz szczepka z tego drzewa została przeniesiona i zasadzona w 2013 roku w Polsce na terenie obozu w Oświęcimiu jako znaczenie znaczenia czy wskazanie znaczenia jakie ma pokój jako drzewo pokoju jakie pewnie poprawnie po, musisz powiedzieć Auschwitz Pirka Auschwitz-Birkenau, tak? tak to nie tak. w tylko na terenie obozu Auschwitz-Birkenau. Mhm. Przepraszam bardzo, ale nie, nie, to, to, to... ja jestem średniowiecznik, on jest ten.
1: Nie, nie, nie dlatego, ale myślę, że to chyba ta <laughs> I nazwa i... teraz jest y, y, oficjalna. Tak.
0: Okej. Okay. W każdym razie, taka była moja nowinka, starowinka, trochę nawiązująca do współczesnych mhm. wydarzeń, a trochę pokazująca, w jaki sposób ta długa pamięć, prawna długa pamięć, nawiązująca do tradycji, potrafi ulec zmianie jednak ze względu na wartości, jakie zmieniają się wokół nas. I oddaję głos koledze.
1: Przygotowałem dwie krótkie informacje. Pewnie sobie przypominasz, państwo być może też, że teraz już sam się łapię. Czy ja sobie przypominam? Tydzień czy dwa tygodnie temu wspomniałem krótko o tym, że w jednej ze szkół amerykańskich wycofano z użytku komiks Arta Spiegelmana, Maus. Wtedy nie miałem polskiej wersji jeszcze, korzystałem z niemieckiej, bo taką posiadałem. Postanowiłem zakupić. A nie, to było jednak kilka tygodni temu. Bez problemu znalazłem wydawnictwo, Pruszyński Spółka, ale coś okazało, że wydawnictwo już nie miało egzemplarzy, książka rozeszła się, ale... Poinformowano mnie, że jeżeli nadal jestem zainteresowany, to wydawnictwo właśnie robi dodruk i jeśli będę zainteresowany kupnem, to będę mógł za kilka tygodni kupić. Tak się też stało. Otrzymałem egzemplarz, który koledze pokazują i nie jestem rozczarowany, bo to, co mnie między innymi interesowało, to już nie tylko sama historia, to w jaki sposób ona jest opowiedziana, bo to oczywiście znam, ale polskie wydanie jest też zbiorczym wydaniem to wydanie niemieckie było podobnie teraz jak polskie, gdzie masz obie części, to znaczy mój ojciec krwawi historią i tu się zaczęły moje kłopoty. To są te dwie części, które w polskiej wersji zostały umieszczone jako całość i to co mnie interesowało, to w jaki sposób tłumacz Piotr Wikont poradził sobie z oddaniem specyficznego języka, jakim posługiwał się nasz główny bohater. Mianowicie, kiedy przybył do Stanów Zjednoczonych, to języka angielskiego uczył się na nowo, albo znał go trochę, ale uczył się dalej, ale nigdy nie osiągnął tej perfekcji, jak na przykład w języku polskim i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też Art Spiegelman, żeby to w jakiś sposób zaznaczyć, w taki sposób oddał wersję tą anglojęzyczną, gdzie każdy z nas był świadom tego, że nie chodzi tutaj o e, język ojczysty, tylko jednak angielski wyuczony i można popełniać sporo błędów. Bardzo ciekawe rozwiązanie zaproponował tłumacz, mianowicie pisze coś takiego. Art i Władek Szpigelmanowie rozmawiają ze sobą po angielsku. Syn jest wykształconym Amerykaninem, ale dla ojca jest to już co najmniej czwarty kolejny język. Dlatego też, jak wielu emigrantów, zniekształca do pewnego stopnia angielską mowę. Powstaje tu poważny problem translatorski, i to zwłaszcza przy opracowaniu wersji polskiej, bo przecież Władek Szpigelman, chłopak z Częstochowy, mówił po polsku doskonale. Tłumacz nie może tu tworzyć nowego, sztucznego żargonu, ale musi tę cechę postaci zachować. Mógłby to być styl Amerykanina, który się uczy polskiego, ale chyba lepiej widzieć we Władku przede wszystkim polskiego Żyda. Myślę, że państwo, może ty znajdziesz czas, zechcecie sięgnąć do tej książki, do tego no, ważnego, można powiedzieć, tej noweli takiej graficznej, jak to się ładnie określa, być może w tłumaczeniu. W każdym razie jest to ważna książka i myślę, że dobrze się stało, że mamy znów możliwość zakupienia i możemy także do tej książki wrócić. To byłaby pierwsza informacja. Druga z kolei to, już koledze wcześniej o tym pisałem, Mianowicie podczas takiej wymiany zdań na jednym z komunikatorów pojawiła się sprawa, czy powinniśmy mówić w Ukrainie, czy na Ukrainie. I tutaj zainteresowało mnie, to nie ukrywam, to znaczy to, w jaki sposób powinniśmy używać tych przyimków. No i muszę przyznać, że sam... Może nie do końca zdając sobie z tego sprawę, e, jakie emocje kryją się za każdym z nich. Generalnie, tak jak chyba większość Polaków używałem dotąd na Ukrainie, ale teraz staram się jednak, na ile to jest możliwe, używać w Ukrainie czy też w Litwie. Ponieważ nie ukrywam, że artykuł, który przeczytałem, Emilii Dłużewskiej pod tytułem Wojna na Ukrainie czy w Ukrainie, skąd ta dyskusja i co w nie, co, o co w niej chodzi, przekonała mnie po prostu, że jednak powinniśmy z większą dbałością może podchodzić także i do tego rodzaju form, ponieważ może to być przez drugą stronę przynajmniej zrozumiane, no może nie tyle opacznie, co, co nie zawsze ze zrozumieniem, bo jednak to używanie na raczej i tutaj Jestem gotów się i skłonny zgodzić z, z niektórymi językoznawcami, którzy podkreślają, że tu chodzi po prostu o jakieś mniejsze jednostki. Nie chodzi tu o państwa. Natomiast w przypadku państw użycie tego przeimka jest jak najbardziej tutaj uzasadnione. Tak więc na to chciałbym może zwrócić uwagę. choć. Tak jak językoznawcy twierdzą, to jest kwestia tak naprawdę wyboru. To znaczy to nie jest też tak, że taki jest zapis, a nie inny. Tutaj autorka powoływała się na przykład na zapisy naszych słowników językowych, gdzie jeszcze ta forma na Ukrainie jak najbardziej jest obecna, no ale z racji tego, że zwłaszcza po upadku Związku Radzieckiego, po powstaniu nowych, starych państw, no to może powinniśmy faktycznie też z większą dbałością podchodzić także i do używanego nazewnictwa.
0: A dwie uwagi do obu tych informacji bardzo ciekawych. Ten eksperymenty językowe, o których wspomniałeś, to znaczy kłopoty z tłumaczeniem. Ja pamiętam, kiedy wydawane było pierwszy raz, i to było chyba jako dodatek albo wkładka do czasopisma Fantastyka Mechaniczna Pomarańcza. I, w, I wtedy rzeczywiście był problem dla tłumacza, ponieważ autor stosował tam slang rosyjski. Znaczy dla Amerykanina było jakby oczywiste w momencie, kiedy książka powstawała, że właśnie słowa rosyjskie wplatane w język angielski są takim elementem slangu co dla nas oczywiście już w latach 80-tych no, ciężko było to odczuć. Dla nas to właśnie słowa angielskie były takim elementem specyficznego slangu kulturowego i autor zaproponował wtedy dwie wersje tej samej książki, jedną z takim oddaniem dosłownym, czyli tym slangiem rosyjskim, drugie z tym slangiem angielskim. Bardzo ciekawy eksperyment, więc tutaj też w pełni rozumiem te problemy tłumacza, jak oddać taki charakterystyczny język. A druga uwaga do tego w określenia na i wy. Rzeczywiście jest to problem, bo faktycznie mamy przecież określenia na Litwie, na Białorusi. Czy na Słowacji? Czy na Słowacji. Ale z drugiej strony mamy na Dolnym Śląsku, mhm. ale już w Wielkopolsce i w Małopolsce, bo tam mamy końcówkę Polski, prawda? Niezależnie od tego, że są to mniejsze mhm. jednostki, więc ten UZUS. Językowy rzeczywiście jest bardzo, bardzo silny, no ale cóż, no i nowe czasy wymagają nowych rozwiązań, język jest plastyczny i wydaje mi się, że możemy się spokojnie pogodzić i przygotowywać do tego typu zmian, jakie następują. Mm, mm.
1: No albo inaczej, wiesz, w sposób może bardziej świadomy podchodzić też do tego w jaki sposób używamy tych określeń, bo mnie się wydaje, że tu bardziej chodzi o takie pewne uwrażliwienie, to znaczy, żeby używać, używając, używać już w sposób bardziej świadomy może taką. Albo to znaczy niekoniecznie zawsze wyuczony, prawda, albo na przykład tak jak się kiedyś tam nauczyliśmy. Przechodzimy do lektur. Miałeś czas w ogóle tak cokolwiek jest, ja przeczytać? Zadam ci od razu takie pytanie
0: takuje mnie od razu tutaj. Nie dość, że czytam jego wywiady, to jeszcze się mnie pyta bezczelnie, czy czytam coś jeszcze. No, ale żeby... wiesz,
1: ale wywiad to, to, to... Zaraz, zaraz, ale poczekaj. Ale, ale to wywiad to jest tak, jak wiem, no, minuta, dwie. No przecież to, już nie powiesz mi, że w, 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 musiałeś robić specjalnie kawę, w, odprężyć się siadając na krześle czy w fotelu i, 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 i czytać no, tutaj wypłodziny kolegi, kolegi.
0: Brałem flamaster i zakreślałem Och, co ważniejsze fragmenty. Czyżbyś no. chciał
1: cytować? Ale oczywiście w każdym
0: momencie. No już, proszę Państwa, a mówiąc już poważnie, rzeczywiście jedną książkę tylko dzisiaj przygotowałem, bo faktycznie no, taki tydzień powiedzmy był dość burzliwy. Katarzyna Mirgos, górę, historię z kraju Basków. To już domyślałem się mm. Państwo skąd moja nowinka, starowinka. Książka wydana przez znane wszystkim wydawnictwo czarne, biała seria. Bardzo ciekawa, pisana przez osobę, która rzeczywiście lata spędziła na nie tylko podróżach, ale zgłębianiu kultury baskijskiej. Podobnie jak inne książki z tej serii, jest to w zasadzie zbiór reportaży, które łączy pewna nadrzędna idea. Jak zawsze w takim przypadku ma to dobre i złe strony. Zdarzają się powtórzenia, nie do końca korelują ze sobą niektóre rozdziały, ale to co jest najistotniejsze, to znaczy ten specyficzny świat basków współczesnych, ale głęboko zakorzenionych w tradycji i w kulturze jest bardzo ciekawie oddany. Niewątpliwie interesującym zabiegiem jest bardzo częste odwoływanie się do języka, wskazywanie specyfiki tego języka, przywoływanie terminologii Rzeczywiście w momencie, kiedy już człowiek ma ochotę powiedzieć, no ale już kultura jak każda inna tutaj w Europie, to samo przywołanie języka zaraz tak otrzeźwia, że no może i prawie taka sama, ale jednak te odrębności, które widać w, w strukturze języka w, są bardzo są bardzo w, istotne. Bardzo ciekawa książka także dlatego, że odwołuje się do historii, najczęściej dwudziestowiecznej jednak, trzeba przyznać, no to już taka, powiedziałbym, skaza reporterów, ale z drugiej strony czyni to w sposób bardzo koherentny, pokazując nie jako muzeum, z którego się wybiera eksponaty i coś tam się pisze na ten temat, ale jako realne korzenie, przestrzeń ciągłą, gdzie ta historia jest stale obecna we współczesności, kształtuje tą współczesność, wpływa na nią i pozwala nam zrozumieć pewne m, zachowania. Z różnych m, opowieści dla mnie chyba najbardziej wstrząsająca jak na razie, już zbliżam się do końca, ale kto wie, co tam się wydarzy pod koniec, jest to opowieść o, o ukradzionych dzieciach. To zjawisko, z którego gdzieś tam przemknęło mi, ale nie zdawałem sobie sprawy ze skali, mianowicie w Hiszpanii frankistowskiej i chyba jeszcze trochę po jej zakończeniu, chociaż może nie, w każdym razie we frankistowskiej Hiszpanii rozwinął się w pewnym momencie proceder, gdy, gdzie kobietom najczęściej ubogim bądź znajdującym się w trudnej sytuacji, zwłaszcza w przypadku ciąży pozamałżeńskiej, um, urodzenie dziecka w szpitalu, Oznaczało, że to dziecko było zabierane. Zabierane, sprzedawane do adopcji, czasami do tego stopnia, że osoba, która miała przejąć to dziecko, udawała ciążę, przybywała do szpitala i rzekomo wychodziła z tym, z tym dzieckiem. Natomiast kobietom, które urodziły to dziecko, mówiono, że dziecko zmarło. Nie pokazywano najczęściej takiego dziecka. Zupełnie wstrząsająca dla mnie jest opowieść o tym, że takie dzieci. Że szpitale trzymały zamrożone płody, żeby móc pokazać, w razie czego jeśli osoba bardzo chciała, to zmarłe dziecko. I skala tego zjawiska, bo ono się rozwinęło w latach 70. -tych, 70., -tych, proszę państwa, to nie są, to nie jest jakaś zamierzchła przeszłość. Um, jest dla mnie zupełnie wstrząsająca. Szacuje się, że w ten sposób zostało ukradzionych. Tu trzymaj się mocno, jak myślisz, mhm. ilu Hiszpanów? No, no jakąś cyfrę podaj.
1: Ale to musisz mi dać jakieś takie przedziały. 5, 10, 15 na przykład.
0: No, no nie wiem, to już sobie wybierz. Pomyśl, duży kraj, mhm. lata 70. Ile dzieci można było w ten sposób ukraść i zamienić?
1: No ja wiem, może tak z 10 tysięcy, 20 tysięcy? 300 tysięcy. 300 tysięcy. 300 tysięcy. Mhm. Tak szacuje się mhm. skalę tego
0: zjawiska. To jest po prostu nie, niewyobrażalne dla mnie. Znaczy ten proceder w dodatku był m, podobno, w, znaczy tak wynika z tych, z tych śledztw, w ten proceder były zamieszane nie tylko szpitale, nie tylko lekarze, mm -hmm. ale też przedstawiciele kleru, kleru katolickiego. No zupełnie wstrząsająca mm -hmm. sytuacja. Więc nie tylko takie, oczywiście, opowieści z kraju Basków, bo ta sytuacja dotykała zwłaszcza tych, dla których frankistowska Hiszpania nie miała zbyt wiele, zbyt wiele serca. Także inne kulturowo bardzo istotne. Serdecznie polecam, bo jest to książka rzeczywiście pozwalająca zobaczyć kawałek zupełnie czasami przez nas zapomnianej, widzianej przez pryzmat mm. ETA, mm. której w tej chwili już nie ma Europy. Serdecznie mm. polecam. Mm.
1: Um, w moim przypadku jest tak, że um, nie za bardzo miałem czas na czytanie. To znaczy, powiem inaczej. Śledziłem przez ostatnie cztery... Kolega, ciągle te wywiady. Cztery dni. Ale poczekaj, poczekaj. Przez ostatnie cztery dni nic innego nie robiłem, tylko po prostu siedziałem przed komputerem i śledziłem, co się dzieje u naszego sąsiada. Co wcale nie oznacza, że... Y nie sięgnąłem do różnych książek, nie sięgnąłem do różnych wywiadów. O nich chciałbym może dwa, trzy zdania powiedzieć, obiecując jednocześnie, że do książek, które za chwilę wskażę, wrócę, bo pierwsze rozdziały wydały mi się bardzo ciekawe i myślę, że być może także i państwo w kontekście na przykład tej obecnej sytuacji wojny na wschodzie, że zwróciliście państwo po prostu także i na te publikacje uwagę. Pierwsza książka, na którą chciałbym um, um, uczulić, to jest książka Tima Weinera Szaleństwo i chwała wojna polityczna między Stanami Zjednoczonymi a Rosją 1945-2020. Nie bez powodu sięgnąłem po tą książkę, bo um, myślę, że dla każdego z nas, zwłaszcza dla historyków, ważną rzeczą jest nie tylko zajmować się takimi opracowaniami, które są pisane pod trochę takim, można powiedzieć, ciśnieniem chwili, o, że trzeba coś szybko po prostu napisać. i Najczęściej opisuje się te współczesne wydarzenia, może trochę się sięga do przeszłości, ale nie robi się tego w sposób pogłębiony. Tutaj w tym przypadku mamy do czynienia z opracowaniem historycznym Dużym okresem, ale też takim, który nam pokazuje zmienność różnych elementów i to zwłaszcza mnie zainteresowało, to znaczy jak jest pokazany ten okres po 1945 roku, który nie jest przecież jednorodnym okresem w relacjach radziecko-amerykańskich czy też amerykańsko-rosyjskich. Zainteresowało mnie też to, w jakie cezury autor wybrał, czyli rok, może nie tyle cezura początkowa, bo ta jest oczywista, ale rok 2020. Tak więc o tej lekturze trochę więcej, może następnym razem, bo jestem w trakcie czytania. Podobnie chcę potraktować inną książkę, tym razem jest ona poświęcona rządom Władimira Putina. Roberta Servisa, chyba tak się wymawia. Na Kremlu wieczna, wiecznie zima, Rosja za drugich rządów Putina i autor tutaj przede wszystkim skoncentrował się na ostatnich latach, które nas jakoś tak szczególnie interesują i gdzie staramy się też znaleźć odpowiedź na pytanie, jak w ogóle ta wojna była możliwa, jak doszło do tej agresji i jakie wyobrażenia faktycznie ma obecnie rządzący w Rosji prezydent Putin, jeśli chodzi o, jego wyobrażenia co do przyszłości Rosji, ale także relacji między Rosją, tak jak to w tej książce jest też podkreślone, a światem zachodnim, tak więc myślę, że także i ta książka jako bardzo ciekawe uzupełnienie, warta jest zwrócenia na nią uwagi, a przede wszystkim lektury, tak więc następnym razem podzielę się swoimi wrażeniami. Ponieważ, tak jak wcześniej trochę anonsowałeś, faktycznie to nie jest też tak, że i ja nie wiem, jak ty to teraz widzisz, ale udzielenie wywiadu dla mnie nie jest taką sprawą oczywistą dzisiaj. Jeszcze sobie przypominam czasy, kiedy mogłem z marszu na każdy temat mówić właściwie, no nie wiem, co sądzili o tym czytelnicy. W, w każdym razie w, ja sam miałem takie wrażenie, że, że nie mam żadnych oporów, że przychodzi mi to łatwo, że, że mogę mówić wręcz z biegu. No dzisiaj jest jednak inaczej i w, faktem jest, że zanim udzieliłem tych wywiadów, prosiłem zresztą za każdym razem także i moich rozmówców, muszę się przygotować, muszę trochę poczytać, muszę przejrzeć. No być może tak zawsze powinno być, no ale albo inaczej, albo z, z wiekiem mam coraz więcej dylematów, to znaczy mam coraz więcej może prób odpowiedzenia na to czy na tamto, a jeszcze to w jaki sposób mm, połączyć to wszystko. No nie wiem, no nie mam gotowej odpowiedzi. Niezależnie od tego zwróciłem tym razem na dwa ciekawe wywiady, na które także i Państwa chciałbym zwrócić uwagę. Dwa wywiady być może do nich nie zajrzycie, natomiast nie chciałem, żeby one jakoś tak przeszły trochę bez echa. Pierwszy wywiad to jest wywiad ze znanym, dzisiaj już emerytowanym historykiem niemieckim, Karlem Schlügelem, który zastanawiał się nad tym fenomenem Rosji dzisiaj, ale też starał się w jakiś sposób odpowiedzieć, jak mogło dojść do wojny rosyjsko rosyjsko-ukraińskiej. I jeden fragment wybrałem tutaj z tego wywiadu szczególny i chciałbym go też podkreślić. Może tak dla porządku jest to wywiad pod tytułem Putin will den Westen in die knie zwingen, der historiker Karl Schlügel über die motive des russischen Prezydenten, das Bild der Ukraine und die Flucht der Deutschen in die Geschichte. Putin chce rzucić Zachód na kolana, History Karl Schlügel o motywach rosyjskiego prezydenta, wizerunku Ukrainy i ucieczce Niemców w historię. Wywiad przeprowadziła Claudia von Salzen dla poczytnej gazety The Tagesspiegel. I na pytanie Klaudii von Salzen, jeśli istnieje coś takiego jak wewnętrzna mapa Europy, to Niemcy nie uwzględniają na niej Ukrainy albo uwzględniają ją tylko w niewielkim stopniu. Karl Schlügel odpowiedział w ten sposób. W powszechnej percepcji Związek Radziecki zawsze był utożsamiany z Rosją. Ignorowano fakt, że na terytorium Związku Radzieckiego istniały inne narody i procesy narodowotwórcze. Ukraina pojawiła się na niemieckim horyzoncie dopiero wtedy, gdy w 2014 roku doszło do masakry na Majdanie i aneksji Krymu. Jest to również porażka mojego cechu, tutaj w tym przypadku historyków, która zbyt długo zwlekała z umieszczeniem Ukrainy na mapie mentalnej zainteresowanej opinii publicznej. Na Ukrainie byłem już w latach 60. i 70. Ale ja też postrzegałem ją jako część Związku Radzieckiego, jako prowincję Moskwy i najpierw musiałem się nauczyć, że Ukraina ma swoją własną historię, która oczywiście jest ściśle związana z Rosją. I teraz, gdybyś dzisiaj na przykład, nie wiem, czy miałeś chwilę czasu, posłuchał sobie wystąpień w niemieckim Bundestagu czołowych polityków, od kanclerza poprzez minister spraw zagranicznych, szefach poszczególnych partii itd., itd., to przekonałbyś się, że to, co powiedział Karl Schlügel, faktycznie mogło jeszcze do niedawna być jak najbardziej aktualne. Przynajmniej mogliśmy mieć takie wrażenie, oczekując konkretnych reakcji ze strony niemieckiej na to, co się po prostu dzieje w kraju naszego sąsiada. Po tej debacie, właściwie po tych wystąpieniach, to, już, to nie była do końca debata, ale po tych wystąpieniach przekonałem się, że to, co być może mówił teraz Karl Schlügel, to mogło dotyczyć jeszcze na przykład sytuacji w ostatnich latach, ale dzisiaj już nie ma właściwie żadnego potwierdzenia. To bardzo cieszy, to znaczy, że być może, nie wiem, czy to może zabliąć trochę jak paradoks, czy aż potrzebny jest taki konflikt, żeby sobie uzmysłowić, z jakim sąsiadem mamy do czynienia, z jakim problemem mamy do czynienia, przed jakimi wyzwaniami my stoimy dzisiaj, także w Europie. No. Może to jest faktycznie jakiś paradoks tych naszych współczesnych czasów. No i drugi wywiad, na który też chciałbym zwrócić uwagę, bo w tej dyskusji o wojnie często zwracamy i przytaczamy, co jest zresztą chyba oczywiste, wypowiedzi Ukraińców, ale często zapominamy też o tej drugiej stronie, to znaczy konfliktu o Rosjanach. I tutaj bardzo się cieszę, że trafiłem na wywiad Liny Szerbakowej, znanej germanistki, ale także i historyczki z Moskwy, która udzieliła wywiadu dla tacu i ten wywiad jest zatytułowany Donbas ist nicht gleich Krym, Russland überfällt die Ukraine, historikerin Irina Szerbakowa über Putins lügen, die Stimmung in Moskau und die Blindheit des Westens. Donbas nie równa się Krym, Rosja napada Ukrainę, historyk Irina Szerbakowa o kłamstwach Putina, nastrojach w Moskwie, i ślepocie Zachodu. Na ten ostatni aspekt chciałbym może zwrócić szczególnie uwagę, i wybrałem cytat, który ilustruje ten fragment rozważań Iriny Szerbakowej. Na pytanie dziennikarza. und im Ungang mit Russland, lange den Wandel durch Handel. Przez długi czas socjaldemokraci i chrześcijańscy demokraci propagowali w kontaktach z Rosją zmianę poprzez handel. Dzięki wzajemnemu przenikaniu się gospodarek miało nastąpić również zbliżenie polityczne. Jak myślisz, dlaczego to się nie udało? Czy istniałaby jakaś alternatywa? Trwały rozwój gospodarczy, odpowiada Irina Szerbakowa, nie może istnieć bez praworządności i wolności. To chcę podkreślić. Po niemiecku: Eine nachhaltige ökonomische Entwicklung kann ohne Reichstag und Freiheit kaum existieren. Zostało to zignorowane w dość cyniczny sposób. Zawsze pojawiały się słodko-kwaśne wyjaśnienia, że potrzeba jeszcze czasu, że Rosja nie jest jeszcze gotowa na demokrację. Sam Putin natomiast był nieskazitelnym demokratą. Należy rozmawiać z nim jak równy z równym. Należy skupić się na interesach, które są korzystne dla obu stron. Było to nadużywane przez stronę rosyjską, odczytywane jako oznaka słabości i chciwości. Jaka jest alternatywa dla tego rozwiązania? Dokładnie w tym sensie była jedna. Koniec cytatu. Czyli zwróć uwagę, że w tych wszystkich dyskusjach, które często prowadzimy, powinniśmy mieć też na uwadze, że i w Rosji znajdziesz sporo krytycznie myślących osób. To nie jest też tak, że należy ich wrzucać wszystkich do jednego worka. I powinniśmy także zwracać uwagę na tego rodzaju głosy, ponieważ no, musimy sobie jedną rzecz uzmysłowić. te ostatnie dni nam to w jakiś sposób jeszcze raz pokazały, że tego rodzaju wystąpienia często kończą się więzieniem. To znaczy są to bardzo odważne wystąpienia, tu Irina Szerbakowa wystąpiła z imienia i nazwiska, tak więc zastanawiałem się, czy przytoczyć to, ale pomyślałem sobie, że zwłaszcza kiedy przeglądasz media społecznościowe, często już pojawiają się bardzo krytyczne głosy, często niesprawiedliwe. Oczywiście w dużej części są też usprawiedliwione, ale myślę, że zwłaszcza jak, jako historycy powinniśmy trochę nabrać oddechu, powinniśmy też do czego zawsze zachęcam, spojrzeć także na te problemy z pewnego dystansu i dopiero wtedy starać się w jakiś sposób je opisać. Natomiast raczej przestrzegałbym przed takimi szybkimi sądami, nawet jeżeli analogie same się narzucają. To być może jest, słuchaj, tak cały czas myślałem, czy nie poświęcić na przykład jednego z naszych odcinków oraz być może kolejny kwestią analogii, bo zwłaszcza teraz w kontekście konfliktu wojny w, w rosyjsko-ukraińskiej. Tutaj po prostu te analogie były często przywoływane. Na ile w, one są trafne, na ile te analogie pozwalają nam wyjaśnić cokolwiek w historii. No to jest, jest inna sprawa. Ja myślę, że być może przy jakiejś okazji e, warto byłoby do tego wrócić. To z mojej strony tyle. Mm.
0: Bardzo ciekawe te oba wywiady, bo e, nawiązując do pierwszego, ja w rozmowach z kolegami z Niemiec, czy obserwując politykę, tą kulturalną, naukową Niemiec, nie w ostatnim roku czy dwóch, ale wcześniej, miałem wrażenie, że to nie jest tylko kwestia Ukrainy, ale to jest też kwestia Polski.
1: Czy generalnie Europy Środkowo-Wschodniej, prawda? Dla wielu
0: w... hmm. tak, 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 że Niemcy, Rosja, a pomiędzy to coś takiego bliżej nieokreślonego. To się rzeczywiście zaczęło jednak zmieniać trochę wcześniej. Mam wrażenie, że od dwóch lat mniej więcej, czy może roku nawet, ta sytuacja nieco inaczej wyglądała, ale rzeczywiście to, co było powiedziane w trakcie tego posiedzenia Bundestagu, to wręcz przewrót Kopernikański. tylko ja mam cały czas wrażenie, że żebyśmy obserwowali, żebyśmy nie wyciągali pochopnie wniosków, bo to bardzo duża zmiana i, i zobaczymy z biegiem czasu, czy ona rzeczywiście będzie miała miejsce, czy jest to tylko jak wiele takich zachowań pod wpływem presji chwili m, się pojawiająca. Ale mam wielką nadzieję, że rzeczywiście urealni to sytuację w, i w Niemczech, i w, i w Europie Środkowej. Natomiast ten, ten drugi, zwłaszcza wywiad i ta twoja konkluzja absolutnie mnie przekonuje. Ja w, już w, w, w czwartek wieczorem albo w piątek szerowałem demonstracje w Sankt-Petersburgu i w Moskwie przeciwników wojny. Potem mamy mm. ten list naukowców i dziennikarzy, którzy sprzeciwiają się wojnie i bardzo mocno właśnie chciałbym podkreślić to, o, czy, o czym ty powiedziałeś. Takie wystąpienia wymagają w Rosji ogromnej tak. odwagi. Ja... Ja, ja mogę mieć żal do poszczególnych instytucji, że nie zabierają głosu, bo to uważam rzeczywiście za bardzo dyskusyjne i to dotyczy i uniwersytetów, i Rosyjskiej Akademii Nauk. Natomiast wielu z tych z ludzi, z naszych kolegów, uczonych, naprawdę wykazało się ogromną odwagą, żeby w tym stanie rzeczy, kiedy t, zabranie takiego głosu może oznaczać koniec... Kiedy muszą się opowiedzieć oznaczać... za albo przeciw, Tak. tak. Tak, tak, tak. To są naprawdę wybory duże, więc zgadzam się absolutnie z tobą, że trzeba widzieć też i też tych, a zwłaszcza tych, którzy w tej trudnej sytuacji stają po, no, po stronie prawdy po prostu i, i mają tą odwagę, żeby zmierzyć się nie tylko z aparatem państwowym, bo pamiętajmy, że to też nie jest tak, że mówiąc takie rzeczy, Zyskujesz cicho, ci, cichą zgodę i wsparcie wszystkich dookoła, którzy nienawidzą rządu. Nieprawda. Bardzo wiele z tych osób wierzy w Putina, wierzy w wizję wielkiej Rosji i taka odwaga cywilna może oznaczać także ostracyzm we własnym środowisku, nie tylko państwowy. Więc mówię, szapoba dla tych wszystkich odważnych, prawych Rosjan, którzy występują teraz przeciwko tej wizji agresji, jaką... Pokazuje państwu.
1: Oczywiście linki do tych wywiadów podam pod naszą rozmową, także będziecie mogli bez państwo bez problemu te linki znaleźć. I tak trochę chcąc nie chcąc przeszliśmy do naszego głównego tematu. Nie sposób nie rozmawiać o wojnie, bo to jest też hmm. tak, że chyba jesteśmy cały czas pod wrażeniem tego, co się po prostu dzieje w kraju naszego sąsiada. No to przecież jest bardzo blisko. Już abstrahuję od takich czy innych relacji, które nas łączyły w przeszłości. Ale sam fakt, że państwo europejskie może zostać w taki sposób najechane, mamy do czynienia z tak bezprzykładną agresją. I Agresją właściwie niczym niezawinioną, to znaczy niesprowokowaną, bo, bo to chyba to cały czas trzeba podkreślać. E, e, niesprowokowaną też przez, nazwijmy to tak umownie, zachód, bo, bo przecież to też jest tutaj ważne, żeby podkreślić. Z drugiej jednak strony z wojnami, z konfliktami mamy stale do czynienia w historii. Może warto byłoby tutaj trochę też pewne kwestie uporządkować, tak żeby nabrać też takiego może szerszego oddechu, to znaczy może nie tyle starając się umieścić ten współczesny konflikt na tle tych innych, ale przynajmniej pokazać z jakimi problemami teraz mamy do czynienia lub też w przyszłości może mieć do czynienia. Bo wydaje mi się, że zrobiliśmy już na przykładzie tych konfliktów z przeszłości wystarczającą ilość, wystarczającą ilość już czy zebraliśmy doświadczeń, żeby móc w jakiś sposób sensownie podzielić się. No może, żeby tak rozpocząć i zagaić tą naszą rozmowę, warto przypomnieć, że kiedyś tak naprawdę wojna była jednym z tych takich trzech elementów, który składał się na suwerenność państw. To znaczy państwo mogło zawierać traktaty, mogło wysyłać posłów, ale też miało prawo do wojny. Tak więc praktycznie można powiedzieć do początku XX wieku wojna w różnych konstelacjach była wykorzystywana przez państwa do prowadzenia swojej polityki albo też jak niektórzy chcieli, żeby przedłużyć politykę pokojową, wojennymi środkami, no jeżeli tak to można byłoby określić. Choć co ciekawe i myślę, że tutaj, ciekawe jestem, jakie ty masz zdanie, ale kiedy szukałem jednej definicji wojny, to znaczy w jaki sposób definiuje się wojnę, to okazuje się, że ta definicja, zresztą chyba jak wiele definicji, po prostu ewoluowała na przestrzeni stuleci i na pewno co innego rozumiano średniowieczu pod pojęciem wojna, a co innego rozumiemy dzisiaj pod pojęciem wojny? Hmm.
0: No wiesz, w jakiś sposób wojna jest przedłużeniem tej klasycznej definicji państwa, to znaczy organizacji, która ma monopol na przemoc. Hmm. I tak jak państwo, władza ma to monopol na przemoc w relacjach ze swoimi poddanymi, ze swoimi obywatelami hmm. dzisiaj, tak ten monopol na przemoc przenosi na stosunki między swoimi równoprawnymi podmiotami, czyli z innymi państwami. Wiesz, ja tak zastanawiałem się właśnie, czy, czy, czy ta wojna jako element polityki, bo chyba to, to najbardziej zaskoczyło nas jako Europejczyków, że w tym środowisku europejskim wciąż wojna może być elementem polityki. I tak pomyślałem sobie, że jest to przykład kolejny takiego naszego europocentryzmu. To znaczy, że uwierzyliśmy, że jesteśmy w procesie historycznym przed resztą świata. Czyli, że my odrobiliśmy lekcję historii. My wiemy, że przemoc jest zła i nie będziemy jej stosować w relacjach międzynarodowych. Chociaż w innych częściach świata nie tylko jest stosowana, ale państwa europejskie ją stosują. I i, I trochę tak się zastanowiłem, że, kurczę, wyszła tutaj taka nasza europejska słabość jednak, to znaczy wiara w idee bardziej niż trzeźwa obserwacja rzeczywistości. Nie wiem, czy to jest do końca złe, bo ta wiara w idee powoduje właśnie to, że się jakoś rozwijamy i mimo wszystko szukamy innych rozwiązań niż te, które były do tej pory. Ale... Na, na przykładzie tego, co się wydarzyło w, na Ukra w Ukrainie, już się poprawiam, wi widać wyraźnie, że, że to musi być trzeźwa wiara, trzeźwa obserwacja rzeczywistości, bo tak zastanawiając się nad tym, czy te wojny się różniły ze sobą, mm. nawet z, mo z moją żoną o tym rozmawialiśmy, ja nie widzę takich głębokich różnic. Jest taka m, czas... Pamiętam jeszcze, jak studiowałem i przedstawiali mi moi wykładowcy sposób prowadzenia wojny w starożytnej Grecji. No, taka wizja właśnie idealistyczna, że wtedy walczyli tylko żołnierze, oni tam rodzaj zawodów. Też nawet wodzowie, imieniu, prawda? Tak, karmii, Tak. tak. I, I że w zasadzie to było takie czyste mhm. i, i no, jeśli ginęli, to tylko żołnierze. No, ale przecież doskonale wiemy, mhm. że to nie jest mhm. prawda. To znaczy, gdyby tak było to ludzie nie uciekaliby do miast, nie chowaliby się w tych miastach. Oblężenia nie polegałyby na tym, że się głodziło ludzi albo że groziło się wyrżnięciem w pień całego miasta. No i nawet jeżeli spojrzymy na średniowiecze, gdzie te wojny były, miały charakter czasami permanentny, bo wojny toczyły się już między nie organizacjami państwowymi, ale w tym momencie podziałów feudalnych, zwłaszcza na Zachodzie, między poszczególnymi możnymi, no to, to przy całej romantyzacji i romantycyzacji średniowiecza one też nie były bez szkody dla ludności cywilnej. To nie tylko zniszczone zbiory, ale to też porywanie, mordowanie, gwałcenie i to wszystko, co wiąże się, co wiąże się z wojną. Paradoksalnie w wielkie wojny XIX wieku, zastosowanie broni palnej, Ogromne straty wcześniej, nienotowane w, w liczbie osób, które brały udział to w myślę, wojnie. że o umasowieniu Spowodowały pewne w cudzysłowie, tak, umasowieniu, hmm. ale też wiesz, różne są szkody w momencie, kiedy walczysz wręcz, kiedy jest to taka bardzo fizyczna walka, a różne w momencie, kiedy zastosowano najpierw broń palną, potem ta broń zaczęła być bronią szybkostrzelną, już nie mówiąc o I wojnie światowej, kiedy na szeroką skalę wykorzystywano techniczne, ulepszenia broni, które spowodowały no, ma masowe straty w, i, wśród, i wśród żołnierzy. I wśród łącznie z gazami bojowymi, bo to też to był ten
1: okres, kiedy tak, po raz oczywiście. pierwszy zastosowano. Tak. Karabiny tak, maszynowe, oczywiście. gazy bojowe,
0: pierwsze bombardowania, mm, no, wiele różnych rzeczy. Ale popatrz, że to spowodowało pewne ucywilizowanie tej, tej wojny. Mamy konwencję tak. genewską. Czy znaczy zaczęto też ograniczać jeździ.
1: możliwość prowadzenia tak. wojen, by w końcu no, zakazać jednak po II wojnie światowej. Ale właśnie hmm.
0: zobacz, do, do, hmm. dlaczego zakazano Europa po II wojnie światowej? Dlaczego nie doszło do wybuchu III wojny światowej w Europie? To jest pytanie, na, wiesz, ja nie jestem, średnio, nie jestem historykiem historii najnowszej. Mnie zawsze uczono, że... Ten element odstraszania, bomba atomowa, arsenał atomowy, który postawił wszystkich na krawędzi zniszczenia, jednocześnie doprowadził do zastygnięcia tych bloków. Dziś patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, ja bym powiedział, że tak, ale jednak nie. Myślę, że za czasów Stalina, kiedy on pamiętał i widział skutki II wojny światowej, on wcale nie był pewny, czy jest w stanie wygrać kolejną wojnę. Natomiast potem wszystkim było dobrze w tych systemach, które były. Znaczy była władza, było status quo. Nie jestem, mówię, nie jestem przekonany, czy arsenał jądrowy odgrywał tu taką rolę, bo patrzę na to, co się dzieje dzisiaj i arsenał jądrowy nik, niczego nie uczył. Ale wiesz co, ja do tego chętnie Niczemu wrócę, bo, bo
1: myślę, że, że no. mogę dać pewną podpowiedź, jak ewentualnie e, 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 można byłoby na to patrzeć. Mhm. Natomiast e, na inną też rzecz też. chciałbym w tym kontekście zwrócić uwagę, że przecież w końcu następowała też jakaś kodyfikacja, to znaczy rozwijano prawo międzynarodowe. Przecież to nie dotyczyło tylko ograniczenia e, w prowadzeniu e, wojen, ale także, co jest dla nas przecież też kluczową kwestią, ukarania e, zbrodniarzy za e, rozpętane e, konflikty, które przecież w końcu e, m, i Dzisiaj wybuchają, no i dzisiaj także są ci zbrodniarze stawiani przed sądami. Natomiast mnie się wydaje, i tutaj nie wiem, czy się zgodzisz, nawiążę do twojej wypowiedzi, że jednak to zagrożenie atomowe było ważnym elementem, ponieważ powodowało, że powstał ten pad atomowy i świadomość obu mocarstw z jednej strony Stanów Zjednoczonych i reprezentowanego przez niego świata i Związku Radzieckiego i też reprezentowanego przez niego świata, że użycie broni jądrowej może po prostu oznaczać unicestwienie naszej planety, bo w te arsenały przecież doskonalono, powiększano i tak dalej, tak dalej. Natomiast mamy sytuację trochę inną po roku 1989, kiedy raz upada nam Związek Radziecki, Także i tu w konkretnym przypadku Ukraina zrzeka się posiadania broni jądrowej, uzyskując tym samym, i tutaj znów pojawia się nam sprawa umów międzynarodowych i przestrzegania tych umów międzynarodowych, czyli zawierzenia też w prawie międzynarodowym, że ktoś będzie tych umów przestrzegać po prostu, czyli rezygnuje ze swojego arsenału jądrowego, czyli tym samym staje się no, bezbronna wręcz, można powiedzieć, z drugiej jednak strony mamy nadal silne Stany Zjednoczone i sytuację w Europie, gdzie w Europie, to, to, też ta, to moje pytanie do ciebie, może mamy do czynienia z, z, z tego rodzaju zjawiskiem, o którym wspominała Irina Szerbakowa, to znaczy gdzie uważano, że to nie zwiększanie obronności, zwiększanie potencjałów jest tutaj wyjściem, tylko po prostu szukania porozumienia, najpierw tak jakbyśmy to użyli tych określeń niemieckich, najpierw poprzez zbliżenie, a tutaj wręcz już w latach 90. poprzez handel, to znaczy błędne założenie nas, Europejczyków, że możemy ucywilizować państwa autorytarne, czy też wręcz totalitarne, poprzez zaciśnienie współpracy gospodarczej, czyli nie będąc dla nich jakąś alternatywą wojskową, czy też alternatywą militarną. Przecież też niektóre państwa były wręcz przeciwne, żeby instalować u nich wyrzutnie rakietowe, za pomocą których można byłoby przenosić broń jądrową itd., itd. Zwróć uwagę, że być może właśnie po tej drugiej stronie, czyli teraz z tej... Rosyjskiej, powstało to wrażenie, że ta Europa jest po prostu słaba, że e, można w końcu w imię realizacji swoich jakichś imperialnych e, celów po prostu e, najechać bez żadnych konsekwencji, bo kto będzie e, e, reagować na to? bez żadnych konsekwencji sąsiednie państwa, czy sąsiednie państwo. I być może to jest właśnie z tym związane, że odpadł nam ten element, który jeszcze w okresie zimnej wojny odgrywał znaczącą rolę. To znaczy, gdzie istniała ta niepisana umowa, że użycie broni jądrowej jest faktycznie jakąś ostatecznością. No to znaczy, to mogliśmy zobaczyć tylko na filmach z Jamesem Bondem, że takie plany były, że nawet naciskano te guziki, ale w rzeczywistości do tego przecież nigdy nie doszło.
0: No wiesz, to jest epizod kubański, oczywiście mm -hmm. kryzys kubański i wszystkie te rzeczy, w, które miały pokazać, że jednak m, arsenał jądrowy jest tym ostatecznym argumentem, który powoduje, że pewnych kroków politycznych się nie wykona. Mm. Natomiast zastanawiając się jeszcze nad tym, co się wydarzyło po 1989 roku, to zwróć uwagę, że w moim odczuciu m, Zachód, czy w ogóle ten, ta, ta, ta część powiedzmy no, środkowo- i zachodnioeuropejska zaufały mm, pewnej tożsamości myślenia, znaczy racjonalności, że ich racjonalność jest powszechnie obowiązująca, że te same mhm. wartości przyjmowane są wszędzie, a w związku z tym dąży się mhm. do nich w ten sam racjonalny sposób. Tymczasem w przypadku państw autorytarnych wartości są diametralnie inne. Znaczy tu ta idea, że handel, gospodarka, relacje powodują, że wyrzekamy się przemocy, stabilizujemy swoje relacje jest jak najbardziej słuszna w momencie, gdy rzeczywiście dobrostan obywateli jest tym, tą wartością mm, najwyższą. Mm. To wtedy wszystko w porządku. Tylko, że w Rosji Putina tak, tak nie tak. jest. Wydawało się jeszcze przez za, za czasów Jelcyna, y, 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 że być może tak będzie, choć i wówczas przecież też nie dobrostan obywateli, tylko dobrostan wąskich elit był tym w, y, podstawowym y, elementem jednoczącym państwo, ale już w przypadku Putina było jasne, że celem ma być potęga państwa, na czele którego stoi Putin. I wiesz, jeżeli ja, ktoś by się zapytał, w którym momencie Europa może nie przegrała, ale dała taki jasny sygnał, że w zasadzie Putin może zrobić co chce, no, no to po pierwsze oczywiście jest Gruzja, jest, jest mhm. Czeczenie, jest generalnie Kaukas, gdzie właściwie powiedziano Putinowi, że to jest jego teren, jego strefa wpływów, on tam może działać, ale... Potem drugi, chyba ważniejszy, już europejski element, to jest mm -hmm. Krym. Przecież to była dokładnie taka sama agresja. Znaczy odebrano kawałek suwerennego państwa, nie przebierając w środkach, wręcz śmiejąc się w twarz. Wykorzystano jego słabość i Europa praktycznie nie zareagowała. Od wyrazy współczucia, zmarszczone brwi, jakieś przejściowe sankcje, które absolutnie... Nie, nie dotknęły tego państwa. Potem zresztą łagodzone i właśnie zastępowane tą polityką gospodarczą. I, I tu jakby wracamy do tego, że w momencie, kiedy mamy dwa organizmy państwowe, w których dominują różne porządki wartości, to człowiek staje przed trudnym wyborem. Znaczy, co, co ma premiować? Czy ma jednak starać się, tak jak mówisz, cywilizować w cudzysłowie, to znaczy narzucić swój system wartości temu sąsiadowi po to, żeby no, realizować swoją politykę, czy też nie. Putin tak samo próbuje nam narzucić swoją, swoją wartość, to znaczy powiedzieć, że musimy być, przyjąć ten po, sposób myślenia, że liczy się tak. tylko si siła, mm, brutalna mm, siła. Mm. Ach, I w, w, ja, ja mam duży problem z wybrnięciem z tego binarnej, z tej binarnej wizji świata, nie? Bo jest jasne, że w tej chwili wracamy do poziomu Imperium Romanum i jeśli chcesz pokoju, to szykuj wojnę, parabellum i musimy mm, się zbroić, mm. musimy się przygotowywać, ale z drugiej strony cały czas myślę, że jeśli pójdziemy tak bezmyślnie w tym kierunku, no, no to w zasadzie pogrzebiemy te idee, które są siłą Europy, znaczy otwartości, wolności bezinteresowności. To są trudne wybory i wydaje mi się, że tu trzeba będzie szukać jakiejś drogi przekraczającej te umowne granice historii, które Fukuyama wyznaczył, czyli Takiej spolegliwej, opartej na gospodarce demokracji liberalnej. No w tym kontekście historia się nie skończyła, taki...
1: prawda? Także to tak, w takich kategoriach to należy hmm. rozpatrywać. Hmm. Wiesz, hmm. ale
0: to często się tak, tak rzucało, że historia hmm. się skończyła, to znaczy, że w zasadzie nie będzie żadnych działań politycznych. No tak, no bo Tam już nie masz stara. tej rywalizacji ja mi między innego, blokami. Że... Tak. Hmm. tak. A, ale Fukujami chodziło o coś innego. On za Heglem szedł, że w zasadzie demokracja liberalna to jest ostatni stopień rozwoju mm. politycznego. Wiem, że już nic lepszego dla wspólnoty ludzkiej nie da się wymyśleć. No, jest to optymalna forma, ale dziś uważam, widzimy, że to nie jest optymalna mm. forma, ponieważ te formy obok, mm. te przejściowe, stanowią re, realne zagrożenie dla, dla no nas No i dla wszyscy. wartości,
1: które dotąd wyznawaliśmy. Ale zwróć uwagę, że być może paradoksalnie, tak to też jest. jest być może kolejny jakiś paradoks tych czasów, że Putin uzyskał czy osiągnął w, w odwrotny cel, to znaczy doprowadził do czegoś, co... O czym marzyliśmy może tak, albo inaczej, gdzie czasami studentom zwracam na to uwagę, że taki stan być może osiągnięto właśnie w latach 50., -tych, 60. -tych już gorzej i tak dalej. To znaczy, pewnej jedności zachodu w patrzeniu na pewne wartości. Tutaj nikt specjalnie się już nie chce wyłamać. To znaczy, nawet jeżeli spojrzymy na naszego zachodniego sąsiada, który jeszcze długo zwlekał z podejmowaniem decyzji. Ostatecznie jednak podjął, to znaczy e, włączył się do tego całego ci, koncertu ci państw. Powiem. Tak. Tak. Mm.
0: Ale teraz mm. cię zaskoczę. Nie wiem, czy, czy czytałeś ostatnie wystąpienie Wiktora Orbana. On powiedział, e, tak. że mm. mieszanie się do mm. konfliktu mm. między mm. Rosją i Ukrainą nie mm. jest w interesie mm. Węgier. W związku z tym nie wyślę mm. żadnej mm. pomocy ani humanitarnej, ani wojskowej na Ukrainę, mm. natomiast przyjmie mm. uchodźców. Mm. Czy to, znaczy budzi to mój ogromny niepokój, bo to pokazuje, że nawet... W tak krytycznym momencie w obrębie wspólnoty europejskiej potrafi pojawić się polityk, który próbuje rozgrywać swoje małe, partykularne interesy wbrew całej Unii. Mm.
1: Przy czym jest jeszcze taki, bym powiedział, optymistyczny element w tym wszystkim, który ja przynajmniej widzę. Węgry stoją przed wyborami. Niedługo Węgrzy będą wybierać. Ja myślę, że dla wszystkich stało się sprawą jasną, że bez tej jedności świata zachodniego my nie jesteśmy w stanie. I pomocy Stanów Zjednoczonych, bo to też trzeba podkreślić. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym niebezpieczeństwem, z którym zmaga się dzisiaj Ukraina, ale za chwilę my możemy się zmagać. Mhm. Bo uchodźcy są naturalnie jednym z przejawów tych problemów, które się pojawiły. I świetnie, bardzo dobrze się dzieje, że... Um, mamy tyle empatii, że wyzwoliliśmy tyle po prostu chęci pomocy, że e, myślę, nie wiem, nie wiem jak ty, ale, ale no, no należy być po prostu w, wręcz wdzięcznym, że w z takim, bym powiedział, poświęceniem ludzie spieszą, że mamy też organizacje, które się zajmują pomocą i tak dalej, i tak dalej. Ale to też nie rozwiązuje problemu na dłuższą metę, prawda? Na dłuższą metę ważniejsze będzie przedyskutowanie tych kwestii, tych wyzwań, przed którymi stanęliśmy, a do tego zmusił nas po prostu nie kto inny jak Putin ze swoją polityką. Mnie się wydaje, że już niezależnie od tego, a mówimy tutaj w końcu jednak o państwach demokratycznych w Europie, że także wyborcy nie są ślepi, to znaczy wyborcy też, mam nadzieję, że będą potrafili rozróżnić, co jest w ich interesie, jeżeli chcemy żyć dalej w pokoju w, w, w Europie, no to musimy też być świadomymi wyborcami, musimy też jasno się opowiedzieć za którąś ze stron. Bo wiesz, co to znaczy, że mówi w imieniu Węgrów? Czy, tak, to oznacza, że Węgrzy tak wszyscy myślą, czy myśli tylko pan Orban i tam jego partia taka czy owaka?
0: No to zobaczymy, choć wiesz, ja też obserwując strony węgierskich uniwersytetów, gdzie pracują hmm. moi koledzy, no tam te wezwania do pomocy Ukrainie pojawiły się dopiero wczoraj. Więc to też nie jest wcale takie oczywiste, że wszyscy Węgrzy odrzucają tą retorykę, ale... Hmm. Ja uważam, że to, na czym my musimy się skupić, czy powinniśmy się skupić, to właśnie nad tym zastanowieniem, jak, nie rezygnując z tych wartości kluczowych dla y, kultury europejskiej, jednocześnie zabezpieczyć się przed wojną, ale nie poprzez słabość. Znaczy, kupowanie przeciwnika po prostu się nie sprawdza. To, mm. I Kartagina mm. tego doświadczyła i teraz Unia Europejska też boleśnie tego y, doświadcza. Wyciągając z tego wnioski musimy zachowywać się w sposób jak najbardziej zgodny z naszymi wartościami demokratycznymi, ale niestety do wojny musimy być przygotowani.
1: No i też racjonalny, bo myślę, że to jest też ta rzecz, na którą zwracamy wielokrotnie uwagę. Co dla nas jest oczywiste, ale nie chyba dla wszystkich. W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę na
0: no, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszej dyskusji mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia, jest wystarczająco dużo miejsca.
0: Pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę tęczniny. Tak,
1: e, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord tu się przydał. wyciąć
1: nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękuję.